0: 亲爱的小伙伴们，大家好！可以通过下载闲鱼 APP 找到我的个人玩家店铺号“画家蜘蛛”，各种漫威精品周边、绝版好物供大家挑选，数量并不多，喜欢蜘蛛侠的小伙伴们万不可错过了。愿你们听得舒适，玩儿的开心。本回为大家带上的是多米诺。多米诺是美国漫威漫画旗下的超级英雄，初次登场于1992年3月的《X 特工队》第八期。他是 X 特工队以及 X 战警的成员，本名妮娜·瑟曼。他原本是在万磁王手下的兄弟会做事，后来在金刚狼和镭射眼的说服之下，加入到了 X 战警。登场的作品有《死侍二》。那么，妮娜·瑟曼呢？原本是政府为了制造完美武器“世界末日工程”而培育的实验品之一，而且呢，她在那些实验品中是唯一存活下来的。而由于他的能力未能达到政府预期的目标数值，所以被当做了失败品。长大之后呢，多米诺被政府训练成为了一名雇佣兵。在一次任务中，他爱上了政府指派的保护对象天才博士米罗瑟曼，并与他结了婚。但是两个人的关系啊，并未持续太久。不久之后，由于任务的原因而离婚。之后他阴差阳错地加入到了万磁王建立的这个邪恶变种人兄弟会。之后，在金刚狼和镭射眼的说服之下，加入到了 X 特工队以及 X 武装。他与死侍的关系是非常非常微妙的，时远时近，并对其表白他害怕鸡。那么有关于他的能力方面，多米诺呢拥有改变事物可能性变化的发展能力。他必须先有这个想法，其次呢必须是视线范围之内。什么意思呢？比如他开枪打某人的时候，他就有打中他的想法，而且某人正在他的瞄准范围之内。尽管打中的可能性非常的低，但是在他的超能力作用下，概率会大幅度的上升。反之呢，如果某人向他射击并且是被他看到了，他就有了躲开子弹的想法。加以实施行动的话，对方的命中率则会大幅度的降低，或者是本应该命中的却变成了擦伤，本应该致命的。则变成了轻伤。重要的是，意愿与这个视线之内这两个词如果对方从背后打的黑枪，或者是他看到没有做出反应，则不会改变结果。其次呢，他在遇到危险的时候，多米诺的大脑皮层会释放一种电波式的脉冲来刺激反射神经，从而使他拥有超出常人的运动能力和敏捷性。此外呢，这个多米诺善用多种的武器。并精通多种体术技能和外语。那么，有关于他登场的影视有： 1 9 9 2年的动画系列《X 战警》， 2 0 0 9年的动画系列《金刚狼与 X 战警》，以及2018年的电影《此事二》。那么，有关于多米诺的简介就为小伙伴们带上了。接下来，我们继续漫威 VS DC。那么，这一期呢，我们就来聊一下 DC 是如何穷追不舍的。英凡蒂诺就曾经说过：“我们坐立难安呐、啊，后路已断，除了做出改变，别无选择。”那么， 20世纪60年代呢，令人非常的怀念。那个时候呢，半打啤酒只需要99美分，电视机呢只有三个台，几个看管停车场的家伙就能买下美国最大的漫画公司。没错啊，说的就是停车场。未来值几十亿美元的超人和这个蝙蝠侠。在那个时候，他们和曼哈顿城区里的一块沥青的价值是是差不多的。那么， 20世纪60年代末呢？漫威可谓是唯一一家易主的漫画公司。到了1967年 ，DC 也被卖了。20世纪60年代初 ，DC 的持有人杰克利波维兹即将退休，他开始着手寻找能够接手 DC 的人选。他雇了一名投行职员帮他锁定目标。并于1967年开始与金尼全美服务公司谈判。金尼呢是一家毫无章法的合资企业，由纽约的一家停车场管理公司、一家犹太葬礼服务连锁公司、一家清洁公司和其他一系列毫无关联的小公司共同组成。据说呢，金尼还和黑社会有联系。然而，利伯维兹并不在乎。他在回忆录就曾经写到过。他们这种人只求舒适，追求犹太式的处事原则。那么到了1966年呢，这个蝙蝠侠的电视剧啊挣了不少钱 ，DC 的生意也越做越大。利伯维兹心里非常清楚，自己必须抓住最合适的时机出售 DC。到了1967年7月，金尼同意以 6,000 万美元的价格购买 DC 的股权。两年之后呢，野心勃勃的金尼又收购了其他几家公司。包括电影制作公司华纳兄弟啊，后来呢 ，DC 成了华纳通讯旗下的子公司，而金尼的收购呢，对 DC 影响重大，直接造成了多年来首次人员大换血。利伯维兹留在了这个公司的董事会里，但是欧文多宁费尔德和 DC 合作创始人这个哈利的儿子被迫出局了。利伯维兹回忆道：“他们说的天花乱坠。”说我在新公司里能一展身手，但是他们没有兑现任何一个承诺。多宁费尔德走得很急，以至于忘了带走自己收藏的动作漫画第一期和超人第一期，这些手版漫画现在已经是价值几百万美元了。而话呢又说回来了，编辑部里一片混乱，没有一个严格意义上的主编，莫特韦辛格和杰克西夫成了在职年头最长的员工。但是，据阿诺德·德雷克说，利伯维兹不想在他们之中选一个做主编，因为担心另外一个会会被气走，而从公司之外另外请一名执行出版人也在考虑的范围之内。但是，利伯维兹还是不愿意为此接触任何不起眼的漫画出版商，于是他做了一个令人出乎意料的决定。卡迈恩·英凡蒂诺在2010年的时候就说过。我去了杰克利伯维兹的办公室，我就问他：“杰克，我现在应该听谁的？这里谁做主？”他说：“听你自己的。”我差点没反应过来。没人料到他最后竟然做出这样的决定。说没有一个人料到，一点也不夸张。英凡蒂诺是一位受人尊敬的画师，他在20世纪50年代绘制了重启的闪电侠。可惜的是，他没有一点管理经验呢、啊。当然。这一次的提拔呢，也没能说服办公室里的其他员工。画手吉尔凯恩听到这个消息的时候，差点笑得从椅子上摔到地上。但是，如果我们仔细想想，这一次任命好像也没有那么糟糕啊。以当时 DC 身处十字路口的状态来看，一个规规矩矩的人大概帮不上公司什么忙。市场风云变幻呐、啊、，DC 在竞争中正逐渐落后。守旧的老古董不可能带着 DC 走出泥潭呢。那么，英凡蒂诺呢，在2003年的时候就曾经写到过，漫威对 DC 一点都不手软 ，DC 对外界变化毫无察觉，自我感觉良好，直到漫威拿出故事情节新奇、动作场景利索、设计前卫的全新漫画内容，把 DC 杀得个措手不及。当然 ，DC 正好需要这种打击，这才给了我施展拳脚的机会。那么，封面设计能力出众的英凡蒂诺呢？此次获得了提拔，并不是毫无理由的，因为他的上司都简单的认为，绘制优秀的封面是出版工作中最重要的一环。当上主编之前，英凡蒂诺负责 DC 所有漫画刊物的封面设计。欧文多宁费尔德呢，热衷于用封面作为参数分析销量变化，就好像是赌徒钟爱分析赛马数据一样。他早就发现由英凡蒂诺设计封面的刊物，比其他画手设计封面的刊物的销量要高的很多。正是因为如此， 1 9 6 7年的第174期成为了他执笔的最后一期《闪电侠》。此后呢，他就被调去了专职负责设计漫画封面了。那么 ，DC 对于英凡蒂诺的这一任命呢，引起了斯坦里的注意。他很快就向英凡蒂诺抛出了橄榄枝，承诺如果他加盟漫威，就在 DC 给的2万美元的年薪之上再加 3,000 美元。高额的工资起了作用啊！英凡蒂诺就此决定加入漫威。于是，他提前告诉了朱莉·施瓦兹，也就是他当时的编辑，自己要辞职的决定。好了。利伯维兹闻信呢，致电英凡蒂诺，请他共进午餐。在 DC 办公楼附近的一家法式餐厅的餐桌上 ，DC 的主席狡猾的用了激将法，他对画师就说道：“我非常欣赏你，但是没想到你这么害怕竞争。”这句话就将形势给逆转了。英凡蒂诺呢，当即同意还是留在 DC。当然了，多亏斯坦里的加盟邀请。DC 把英凡蒂诺的工资涨到了三万美元一年，高投入带来了高回报 ，DC 的封面水平步步提高。那么接下来又会发生什么事儿呢？我们下期再聊。我是老莫，我们下回再见，大家拜拜喽。